0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвичу. Сегодня у нас в гостях Андрей Молодорич, консультант, тренер, психотерапевт и частный предприниматель. Мы поговорим о том, как начать бизнес-консалтинг. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Андрей, расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь сейчас, на данный момент, и потом мы вашу историю расскажем более детально, как вы пришли к этому интересному бизнесу.
1: Ну, в данный момент, как вы правильно сказали, я частный предприниматель. Вот, и кроме этого еще директор и владелец, и ведущий тренер тренингового консультационного центра Скрипки. Это моя компания, которую я, собственно, создавал для того, чтобы э, заниматься тренинговым бизнесом. Вот, ну и в надежде на то, что это меня будет кормить до глубокой старости.
0: Ну, я вас пригласила, потому что меня заинтересовала ваша история в таком плане, что это не какая-то крупная, огромная компания, которая продает массово разные тренинги. Вы сами специалист, вы сами тренер, вы прошли долгий путь обучения и, в принципе, осознанно пришли к тому, что вы вот имеете возможность обучать людей определенным видом. Там Психология, бизнес, управление, правильно? Да, это с... же, ваша да. специфика угу. вот. И мне нравится история в том плане, что вы специалисты И вы фактически продаете сами себя, свои услуги Сейчас тема очень популярна, потому что ну, народ у нас действительно в Украине Не знает, чем заняться, что делать Потому что и сложная экономическая ситуация, и политическая И действительно консультационный бизнес, он сейчас актуален как никогда и тем более еще бизнес консалтинг и э, консалтинг по психологии правильно это же тоже же все ваше
1: совершенно верно только единственное что я может быть не соглашусь что в данный момент это очень актуально потому что это как раз мы об этом будем говорить но это один из видов бизнеса в который в кризисное время страдает первым поэтому он является очень непростым да, и с точки зрения ну, рисков, очень, очень подвержен риску, вообще-то, консалтинговый бизнес.
0: Ну, я согласна в плане, что да, сейчас, может быть, так как вы больше работаете с корпоративным сегментом, и у вас корпорации заказывают тренинги, конечно, у них бюджеты заморожены, и заказов стало меньше. Но, тем не менее, вот я смотрю и по соцсетям, и по интернету, и по всему, появляются сейчас очень много бизнес-тренеров, консультантов, людей, которые хотят помочь украинскому народу, чего-то его научить. Вот. И поэтому я пригласила вас, потому что у вас достаточно большой опыт, вы работаете уже с 2006 года, да, как мы с вами общались. Андрей, расскажите историю, что вы делали до этого, и как вот вы пришли к тому, что уже 8 лет вы работаете на себя и занимаетесь тренингом.
1: Ну, история достаточно такая длинная вообще-то, потому что по образованию я переводчик, английский французский язык. Вот еще в студенческие годы я работал три года переводчиком. После этого как-то захотелось каких-то денег побольше переводчики. Ну, в 93-95 году не так много зарабатывали, как хотелось бы. Поэтому через агентство по трудоустройству попал в компанию Мирлони на, на должность промоутера, мерчендайзера это сейчас называется. И как-то вот потом из этого, из этого промоутера я дорос ну, через 10 лет до позиции маркетинг-менеджера крупной немецкой компании фармацевтической. Побывал до того, после мирмония в Самсунге, после Самсунга в юни кстати, который меня очень благодарен этой компании, потому что маркетингового образования у меня нет никакого. А все то, чему я научился, ну, по сути, основу заложила компания Unilever, которая меня на полгода, месяц я отработал в Украине, и на полгода заслала на интернатуру в Польшу в головной офис, где я вот, собственно, на практике всему обучался. Ну и это позволило потом действительно какую-то сделать неплохую карьеру в маркетинге. После «Юнилевера» я ушел в фармацевтическую компанию немецкую, меня с вот, ну, в которой я пережил и кризис 98 -го года на собственной шкуре, вытягивал препараты с бюджетом в 303 тысячи евро. Я помню, у меня было на 5 препаратов или на 7 препаратов. Вот, ну и, собственно, этот бюджет я дорастил до 2, до 2 миллионов за 6,5 лет работы в компании. Вот. После этого, вот, собственно, после компании немецкой фармацевтической, которой я работал, в 2004 году у меня вывеяло совершенно в другую отрасль, я бы так сказала. Вывеяло, занесло или как-то сдуло ветром. А, собственно, откуда это взялось? Взялось это с того, что в 2000 году я начал задумываться о том, что каким вот образом вообще-то я могу себе позволить заниматься рекламой и влиять на потребителя, создавать рекламные ролики, придумывать рекламные концепции, какие-то маркетинг-планы позиционирование, в конце концов, товара, ну, не понимая, каким образом это будет действительно действовать на человека. То есть я начал задумываться о психологии, о том, как человек подвергается влиянию, о том, что работает, что не работает, почему работает и так далее. Вот. И вот, собственно, в 2000 году я начал заниматься, там, на, нашел себе психолога, вот, которая мне что-то начала рассказывать. После этого мне психология стала очень интересна, еще более интересно, Ну, и, собственно, я пошел по ну, ряду тренингов, которых ну вот я как-то недавно пересчитал, нужно было мне там под сертификацию. У меня 160 сертификатов.
0: То есть вы э, пришли в бизнес... Как маркетолог, ну, изначально, то есть маркетинговые, промоутерские задачи у вас были, и в итоге вы действительно поняли, что каких-то знаний не хватает, и в первую очередь психологии, Это да, знания психологии, да. вот как человек воспринимает маркетинг, все эти лозунги, как проходит, осуществляются продажи во всех сферах. И пошли на тренинги. То есть самостоятельно начали обучение свои. Ну,
1: не совсем самостоятельно, потому что здесь нужно сказать, что ну, среди тех 160, конечно же, есть и сертификаты, где меня учила компания и Unilever, и фармацевтика возили на свои тренинги за границу, в Австрию, в, в Лондон в том числе то же самое те же тренинги заказывались поскольку я отвечал за внешнюю службу компании я заказывал тренинги я заказывал тренировок для своей внешней службы ну, представители которые ну, должны были обладать уметь продавать э, переговоры коммуникации ну вот все то что собственно делает обычный представитель менеджер и эти тренинги им тоже заказывались, и я их посещал в том числе. И руководство для, для нас, для менеджеров тоже заказывало тренинги. То есть, некоторая часть этих тренингов была пройдена не за свой счет, а за счет компании, да? вот. но с другой стороны, скажем, многие из этих тренингов, они, скажем, были достаточно поверхностны, потому что я вот вижу, что вот проходит тренинг, но не сильно меняются навыки, народ там сидит где-то на тренинге, книжку читает, кто-то грустит, кто-то скучает, какие -то это из тренингов нужно было просто сразу выбросить в мусорное ведро. И я начал интересоваться, как это вообще-то на самом деле, то есть как эти навыки, ну, например, коммуникативные или навыки переговоров или продаж, Вот где бы их так взять, э, ну, чтобы оно действительно начало работать, ну, чтобы я, например, мог лучше продавать, для того, чтобы я мог лучше ну, лично сам проводить какие-то переговоры. И вот, собственно, тогда я начал заниматься вот, и психологией, и меня занесло вот первое, куда, конечно, всех, наверное, в первую очередь заносит, кто начинает заниматься каким-то каким-то штучками. Первое, куда вот заносило так, это вынока нейролингвистическое программирование. Вот, и меня это тогда очень всерьез впечатлило. Вот, поскольку образование в этой сфере было полгода, двадцать один учебный день. Вот, так. Очень я впечатлился НЛП и решил, что, скажем, начал расти и в области НЛП. То есть я там прошел еще одну программу, потом еще одну программу. сколько все... по
0: времени вы занимались вот именно НЛП?
1: Ну, наверное, до ухода как раз из, из компании, то есть где-то где в районе трех лет различными НЛП-штучками я занимался и морочил голову. И, э, и вообще-то я, когда уже уходил из компании, я пробовал проводить тренинги на основании технологий НЛП, которые я изучил, да, проводить для своей внешней службы самостоятельно. Вот. Но, скажем, это немножко не та позиция, когда маркетинг-менеджер проводит тренинги для, для региональных менеджеров или для медпредставителей. Это немножко странно. И в тот момент там еще был такой интересный нюанс, что меня хотела э, схантить э, другая компания. Вот. И она меня вообще-то схантила. Да? Вот единственное, что я... Там была заминка с помаранчевым Майданом как раз в этот момент. Вот. И я подвис в воздухе, то есть вроде как в ожидании следующей работы, уйдя с одной. А после помаранчевого Майдана поменялось полностью руководство той компании большой, международной, вкусной, которой я хотел. И поменялась стратегия, и я оказался не нужен. Uh -huh. А с той компании я уже ушел, потому что мне, честно говоря, очень надоело фармацевтика. Уже к тому моменту я уже ее наелся по полной программе, я хотел FMCG или что-то вот такое куда-то расти уже, вот, как маркетолог, потому что там я засиделся, вот. Но потом, поскольку работы какой-то не было, думаю, давай-ка я все-таки буду заниматься, может, тем, чем я умею, что, ну, я же чему-то учился, вот, собственно, я же не под забором себя нашел, может, я могу оказывать какие-то консалтинговые услуги. И, собственно говоря, после этого я, ну, наверное, полтора, э, полтора года, Работал в рекламном агентстве, вот, которое а, как раз вот занималось чисто маркетинговым консалтингом. Они продавали мои услуги. Вот. Я консультировал по маркетингу, писал бизнес-планы, стратегии. то есть вот Такой себе фриланс, который, то есть это не была полная ставка. Вот. Но это были некоторые заказы, которые такие комплексные, то, что редко делают. Маркетинговый консалтинг редко делали в тот момент рекламные агентства. Вот, Но параллельно я начал думать, что все-таки буду-ка я заниматься тренингом, поскольку ну, вот очень интересная эта вещь. Вот есть чем поделиться, есть некоторые технологии, которые можно давать людям. Ну и плюс, конечно же, эта штука, которая ну, дает очень хорошие деньги. Это, это действительно вот такая фантазия у каждого человека, который этим занимается, или хочет заниматься, что тренера получают бешеные деньги.
0: Да, вот. да, да. Это, это... Все думают, что это очень легкий бизнес. Фактически ты там что-то немножко, три тренинга прослушал где-то, и все, и можешь конечно. уже быть
1: конечно. тренером.
0: Ну, правильно я понимаю, что вы, вы тоже, ну, если у вас 160 сертификатов, тренингов, соответственно, прошли столько Ой, же, если немало. не больше. Да. Но вот я тоже много тренингов прошла, конечно, не такое количество, но все равно уже где-то на каком-то этапе понимаю, что каких бы денег тренинг не стоил, очень часто пересказываются одни и те же вещи даже с самыми крутыми специалистами. Вот вы, наверное, тоже эту проблему ощутили, да, и немножко как вот вы…
1: То, что касается тренингов, здесь есть очень интересный и такой хитрый нюанс. Дело в том, что вот, собственно, когда я начинал этим заниматься, это такой дикий тренинг, да, вот это одна роль, скажем, и одно понимание… Обучения и тренинга и консалтинга А то, чем я занимаюсь сейчас Это совершенно другое да? И разница заключается в следующем То, что представлено у нас на рынке Ну, наверное, 90% Всех тренингов, которые проходят Они как раз вот относятся к тренингам Ну, такого дикого Вот я наскоком что-то где-то выучил Какую-то технологию где-то поймал да. Книжку какую-то умную прочитал И все, я тренер, да. я герой понял,
0: Да, понял, так
1: И э, самое интересное, что, как правило это все заключается в том, что э, я какую-то книжку переношу в вид какой-то презентации, подгружаю ее, может быть, какими-то, там я не знаю, ладушки-оладушки, ладушки, смешными процедурами, так, чтобы народ покайфовал на тренинге, порезвился и эту книжку интенсивно впариваю народу. То есть, вообще-то, с моей точки зрения, вот подобная вещь, это не является тренингом вообще-то, это может быть лекция, может быть шоу, может быть еще что-то, но вообще-то, если пойти на э, какого-нибудь не знаю, много тренингов На нашем рынке напоминают ну, Чуть ли не концерт Задорного Или еще какого-то юмориста Народ сидит, да, ему там шоумен Ходит, что-то вещает по сцене Рассказывает какие-то шутки, прибаутки Но это считается обучением Я считаю, что это не имеет никакого отношения К обучению вообще, то есть ноль Почему? Потому что для обучения требуется соприкоснуться с тем, что у человека внутри есть какая-то проблема, он чего-то не умеет. Ее для начала нужно вынуть. А потом для того, чтобы что-то изменить, требуется соприкоснуться с собственным неумением. Это неприятно. И приложить к этому усилия. Усилия тоже не особо приятны. И вот нормальный тренинг, которому, чему я потом начал как раз учиться, он предполагает то, что человек для реальных изменений требует, требует такого тренинга, в котором будут будет возможность выложить свои проблемы, эти проблемы рассмотреть и прилагая усилия, а не удовольствие. Да, не получая усилия, может быть, усилия через удовольствие или удовольствие через усилие. Но в любом случае речь идет о том, что человек должен учиться на собственном опыте в реальной среде, в очень приближенной среде к тому, что есть. Никакие лекции этого никогда не дают. И вот когда я начал чувствовать как раз где-то в году в 2005, когда я начал, начал заниматься тренингом, я начал замечать, что вот теперь у меня на тренинге начинается какая-то скука. Я начинаю нести какую-то пургу, которую, собственно говоря, вот не всем иногда надо там, или еще чего-то. То есть, когда
0: уже сами начали рассказывать что-то, да? Проводить... Да, я провожу
1: тренинги, но я сам себе где-то не верю. Я сам понимаю, что я какую-то информацию спекулирую. Ухожу от каких-то вопросов. Но не до конца в этом всем понимаю и разбираюсь. Да? Хотя вот вроде заказы уже какие-то есть, вроде как уже что-то пошло. И я тогда начал искать, ну, наверное, какую-то школу, которая бы обучила меня действительно тренингу. Вот Их тоже немеряно, этих всех школ на нашей. Да, вот. Но мне как-то, наверное, повезло, я нашел школу, которая называется «Школа тренировок социально-психологического тренинга». Социальная психология – это вообще-то наука, которая занимается именно вопросами, когда встречаются два человека, что-то между ними происходит. Обычно они родом пытаются что-то друг другу сказать. И вот, вот то, что они говорят, это могут быть самые разные темы. Это могут быть просто коммуникация, переговоры, Продажи, конфликты, манипуляции Управление, команда Это все темы, которые вот происходят между двумя людьми И вот, собственно, я когда нашел эту школу Очень интересно А как вы учите? Оказывается, что Именно в этой школе проект по подготовке тренера Длится три года угу. И это означает, что я должен на собственной шкуре 10 базовых тренингов пройти Обучиться тому, что надо Плюс методика, рефераты, наблюдения, тренинги под супервизией и так далее. Вообще-то, итогов в этом проекте было порядка 800 часов подготовки как тренер. Но это тренер, который на выходе, я и мои коллеги, с которыми я работаю в собственном центре, в скриптуме, на выходе это люди, которые не просто могут что-то вещать, какую-то книжку переводить, они понимают на уровне психологии, что происходит с участниками группы. Они способны управлять группой. Они способны решать любые проблемы, которые могут возникнуть в группе. Они могут быть, на самом деле, всерьез разные. Могут быть слезы. У меня недавно... Э, это плохой тренерский пример. Да, вот, я просто не успел отреагировать. Вот, но, и, Наверное, не стоит хвастаться, но тем не менее, как один из примеров, у меня осенью на тренинге подрались двое девчонок.
0: Как, как вы их к этому привели?
1: Дело в том, что когда речь идет, ну, например, это был тренинг управления, в котором речь идет о реальной власти. Да? И вот, например, одна из процедур, участники делят между собой общий банк, состоящий из их денег. Ну, это некоторая процедура, это называется аукцион власти. Когда эту ну, вот, сумму денег, которая лежит в центре, они как-то не могут никак договориться, кому она достанется. Один человек берет да и ворует, просто забирает нахальным образом. У Остальных возникают живые человеческие эмоции. И вот если это произошло очень быстро, спонтанно, там было не учтено обоими участницами там немножко некоторых аспектов, доходит до того, что вот люди действительно интенсивно переживают какие-то состояния. Тренерский это ошибка, да, вот, и нужно понимать, что в подобные моменты Нужно что-то очень быстро решать, что-то очень быстро менять, нужно каким-то образом обезопасивать участников. И вот то, что я прощелкал, эта ситуация ну, развивалась, наверное, за 5 секунд, может 10 секунд. Если я ее не успеваю прочувствовать, что это сейчас произойдет, ну, то тогда эта вся группа может развалиться. Этот тренинг просто не состоится. Они все разойдутся и не, ничего не будет. И вот управление подобными э, людьми в подобных эмоциональных состояниях, во-первых, дает мне возможность контролировать группу, дает мне возможность их учить, а им дает возможность учиться на собственном живом примере. Потому что э, и та, и другая участница, например, они получили точно очень хороший опыт взаимодействия в реальной среде. Да? Может быть, он неприятный. Может быть, было, было о чем поговорить 2-3 часа после этого. Но как раз на этом разговоре очень всерьез затрагиваются глубинные психологические аспекты личности. Она после этого может меняться. И вот это, я считаю, хорошей работой тренера, когда любую ситуацию, которая возникает, можно действительно каким-то образом обернуть так, чтобы она давала учебный эффект. И вот получается очень интенсивная разница между тренером, который готов работать, с различными, скажем, экстрим, вплоть до экстремальных ситуаций и тренера, который просто что-то вещает со сценой. Для меня это совершенно два разных ситуации. Ну человека. да,
0: тренинги и лекции, да, согласна, абсолютно разные вещи. Это же количество людей в группе.
1: Совершенно верно, потому что, скажем, такая штука, как нормальный тренинг, обучабельное количество в нормальном тренинге, это человек 15 максимум. Когда их собирается по 300 человек или там по 200 человек, это не тренинг, это колхоз.
0: Да, это уже лекции. Это,
1: это лекция, это нужно честно признавать.
0: Фейсбук, контакты, айфоны. И, и вот
1: здесь вот тоже возникает очень интересный соблазн. Я могу, например, сфокусировать свое усилие, как, ну, как молодой предприниматель, сфокусировать... На, на чем? На том, чтобы стать ну, хорошим э, в лобках, да, хорошим бизнес-тренером, вот со сцены, у нас таких примеров в стране очень много, которые со сцены вещают, они поймали истину за хвост, у них сидит колхоз в, в 500 человек, и вот народ внимает, э, у народа состоит, со, создается такое эйфорическое состояние, и эти тренера становятся вот, популярны. Это один путь в развитии как тренера. Да? Здесь нужно понимать, что за этим путем должен быть ну, достаточно харизматичный человек, должна быть какая-то хоть, хоть, хоть худо-бедно какая-то нормальная концепция, которую ты вещаешь. И Плюс к этому требуются действительно интенсивные ресурсы для того, чтобы содержать маркетинговую службу, которая будет это продвигать, потому что продвигается это каналами маркетинга, рекламы, пиар и так далее. То есть просто так на ровном месте внезапно популярным тренером не становится.
0: То есть вы сейчас, да, уже перешли к той теме, как раз вот какая бывает разница между тренерами и их путем развития. Давайте немножко вернемся к вашей истории. То есть вы где-то в 2000-х, 2000 годах, в самом да. начале поняли, что хотите обучаться, развиваться, то есть во-первых, получить знания для себя угу. Прошли очень много тренингов Где-то к 2005 году уже начали самостоятельно что-то проводить, пробовать Пытаться правильно?
1: Правильно. И вот как раз в 2005 году я начал учиться социально-психологическому тренингу.
0: То есть вы пошли в эту школу, я которая эту вас затянула на три года обучения. Затянула на
1: три года обучения. Через три года я получил аттестат. Вот это защита дипломной работы и прочее, прочее. То есть это показательный тренинг, скажем, который делается под супервизией. Получил звание действующего тренера. Вот, правда, я уже на данный момент имею звание обучающего тренера, но это, скажем, все такое погоны, да. Но поскольку это, эта штука происходила в Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов Есть такая организация А называется... много таких
0: ассоциаций вообще? Или, ну...
1: ну смотря каких ассоциаций, ассоциаций всяких разных очень, очень много, много да. вот, Но скажем, есть ассоциации, которые профессиональны Есть организации, которые ну, бизнесовые ассоциации то есть, э, если мы говорим о КАПе, это Киевская ассоциация практикующих психологов и психотерапевтов. То есть, там э, порядка 200 человек. Это практикующие тренера, психологи, которые работают именно с психологическим тренингом, ими или э, с, людь, с людьми индивидуально, или с психотерапевтическими группами. Это их профессиональное объединение, где они решают задают друг другу какие-то вопросы. То есть, это некоторая профессиональная среда. Есть другие организации, которых очень много, которые решают разные бизнес-вопросы. Ну, например, тоже самая EBA, но ну, это организация, которая способствует, ну, скажем, европейскому бизнесу, тоже обмен опытом, но это другая да. направленность, это бизнес направленность. Да. Вот. вот, собственно, за счет того, что я попал в эту профессиональную психологическую тусовку, скажем так, я, наверное, и состоялся дальше как, как, психотер... как психолог, психотерапевт, консультант. Я еще забыл сказать, что в 2003 году я начал учиться на гештальтерапевта. психотерапевта тоже меня вот заинтересовала. А поглубже просто там Тренинг. То есть вас серьезно
0: накрыло, не да, просто 3-10 книг, вы, вы углубились в эту тему, да, именно на профессиональном уровне
1: Да, потому, и, потому что мне было ну, всерьез интересно все то, что там вот внутри происходит
0: Но цель была ваша в будущем вот обучиться и стать тренером профессиональным, или вы вот просто вначале это делали все инстинктивно, потому что вас это увлекло?
1: Вначале точно инстинктивно интуитивно, инстинктивно, не знаю. То есть вначале это меня ну, всерьез интересовало. то есть я не думал, например, в 2003 году, работающий еще в фармкомпании, я не думал, что я буду психотерапевтом, я не думал, что я буду практиковать. Я думал, что вот мне просто интересна психотерапия, а поскольку это пятилетний проект, вот, где пять лет различные группы показывают э -э, в дурдоме психо, вот, обучают с ними работать, с такими, с такими, разными, ну почему бы и не поучиться такой хорошей штуки?
0: То есть это все в этой школе было или в гештатерапии? терапии дру... это да?
1: другой проект. Проект гистальтерпевтии, ну это, скажем, организация есть Украинская спилка психотерапевтов и КАП, это организации, которые ну, друг, друг с другом интенсивно дружат. Да? Вот, хотя Украинская спилка психотерапевтов ⁇ это ну, 2000 человек вот, в Украине и несколько образовательных проектов, которые учат, ну вот готовят психотерапевт. Вот я э, с этой организацией уже тоже достаточно давно, там и я вхожу в секретариат, это управляющий орган этой организации. Вот, но как гистальтерпевт, опять-таки в 2008 году я уже сформировался, ну, то есть, может быть, ничего не сформировался окончательно, но, по крайней мере, выпустился, да, вот получил право на работу как психотерапевт и оно ну, с тренингом скажем так оно с тем видом тренинга которым я занимался социально психологическим очень хорошо сошлось одно с другим потому что э, там между, небо, между ними не было какого то антагонизма, то есть это одна и та же работа по сути с одного и того же взгляда с психологического на человека и это способствование личности ну, каким то образом взрослеть меняться
0: то есть вы фактически в начале 2000-х начали менять сферу деятельности, Мне правильно? Сколько да. вам тогда лет было?
1: Ой, господи, ну скажем так 30
0: 30 лет, да. то есть вы в 30 лет вот,
1: Где-то вот с 28 до 33, вот, вот 5 лет, где я начал интенсивно все менять
0: То есть реально менять, правильно? Mm -hmm. Вы маркетолог, промоутер, то есть все какие-то такие вещи вы изменили полностью И за считай 5-6 лет вы стали уже профессиональным тренером так, какому году вы решили читать тренинги и стать ну, предпринимателем уже, да? То есть вы уже не работали на кого-то, вы работали полностью на себя. Когда это случилось? Ну,
1: вот, собственно, где-то в 2005 году я начал заниматься тренингами, а в 2006 году, когда уже, собственно, хоть какого-то опыта я набрался в этой школе трениров, я почувствовал действительно какую-то опору под ногами, ну, такую всерьез методическую, не просто какие-то там чьи-то мысли, фантазии, книжки там или технологии, да, вот, а всерьез методическую научную основу. Я понял, что на этом можно ну, действительно всерьез не просто зарабатывать, а... Ну, это достойная работа, то есть я почувствовал себя, ну, скажем, уважаемым человеком, я сам себя начал уважать за то, что я делаю.
0: То есть у вас предела совершенства не было, вы не просто действительно там почитали, чем-то вдохновились, а вот копались очень долго в этих знаниях, и когда уже почувствовали какую-то действительно основу, решили взяться самостоятельно за, стать предпринимателем уже, фрилансером
1: Ну, собственно, я себе сказал, что вот теперь я могу быть профессионалом, профессиональным тренером а если я уже теперь могу быть профессиональным тренером ну то тогда можно на эту карту поставить какую-то ставку это означало для меня что что я буду пытаться где-то искать эти заказы это означает что нужно зарегистрировать частного предпринимателя и это означает что вообще-то неплохо бы иметь еще и фирм и вот в 2006 году с, с тремя коллегами мы попытались создать некоторую фирму совместную. Вот, изначально это вообще планировалось как общественная организация. Вот, но оказалось, что там, общественная организация не подконтрольна. КРУ, КРУ это очень страшно. Вот, э, пока мы это все дело решали, народ подскиз. Кто-то создал свой центр, кто-то пошел в психотерапию, кто-то еще чего-то. Вот, а у меня эта идея осталась в каком-то подвешенном состоянии. Делать, не делать общественную организацию или фирму. Я в итоге решил, Ладно, делаю, зарегистрирую я себе фирму То есть я там, что-то 50 тысяч гривен у меня было Вот, зарегистрировал на себя ООО И, собственно, стал и ООО, и, и ЧП одновременно И начал, ну, действительно, искать заказы, которые, ну, вот, целево Я занимаюсь именно вот, тренингом Я тренер, это моя идентичность Ну и плюс я еще в этот... Продолжал заниматься психотерапией, ну и там дальше копать. психотерапии, там еще.
0: То есть, вам к тому времени где-то было 30-32 года, вы параллельно еще учились в школе э, тренеров это Правильно, что не... я понимаю. То есть, вы не ну, во время обучения начали да. М, м, да. преподавать. Да. А, так, 50 тысяч гривен на что они пошли? Тогда это где-то 10 реги... тысяч.
1: Регистрация, да. Регистрация компании.
0: Ну, что-то очень много. Почему много? 50 тысяч гривен? Да. Да, ну, 30... это копейки стоят. Я за 300 долларов регистрировала. В 2006.
1: Уставной фонд.
0: А, понятно. Уставной, уставной
1: фонд. Куда же ты без? А ага,
0: все, вы вы, вы по вы по-крупному взяли, то есть сразу уставной фонд внесли, поняла. Да, да там, тогда там, еще... Было...
1: по-другому -по -по нельзя было. Да. 25 тысяч должно было зайти деньгами, а 25, по-моему, там чем-то чуть ли не мебелью. Да, там можно да, 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 зав... да, да, да.
0: Ну, мы, мы так и делали там, Помещениями, мебелью. Сейчас это проще, кстати, дорогие слушатели. Сейчас там, по-моему, можно тысячу гривен на основной фонд, и ты просто себе регистрируешь у любой формы патриотика налогов. Ну, я
1: думаю, что, кстати, это может быть и хуже, то, что сейчас это проще. Почему? Потому что если я за 300 долларов могу зарегистрировать... ООО, то это вообще-то для нормального человека будет означать что? Что можно достаточно безответственно отнестись к этому шагу. То есть это дешево, почему бы не попробовать? Кстати, потом его закрыть крайне сложно. Вот другой еще нюанс.
0: Закрыть намного дороже, чем открыть.
1: Да, Но когда речь идет, например, о сумме в 10 тысяч долларов, это уже принятое взвешенное решение. Я хочу инвестировать в это. Если это 300 долларов, то это может быть просто обетянка-отетянка-игрушка. Побаловаться. Для меня это было достаточно... не скажу. Серьезное решение. Не скажу, что это было запредельная сумма, вот, но тем не менее это действительно не маленькие деньги и это означает, что да, я этим буду заниматься я этого хочу, но это касается ну, целеполагания некоторого внутреннего и стремлений, которые под это подвязываются.
0: Так, теперь давайте вернемся к истории. 2006 год, все, вы зарегистрировались начали работать, как вы видели в то время вот, свой бизнес-путь? Какая в вашем понимании должна была быть ваша компания? Сколько людей в ней работать? Какие заказы? То есть какие у вас были планы мечты?
1: Ну, скажем, на тот момент хотелось сделать компанию, которая будет кормить меня как тренера, которая будет кормить еще, там, скажем, двух-трех-четырех тренеров. Вообще-то, чем больше, тем лучше. Вот. И которая, ну, скажем так, заработает мне денег на это, без, беззаботную старость. Вот. Но, по сути, по сути, Речь шла о том, что я все равно предполагал, что я в тот момент, что я не буду заниматься инвестированием именно в компанию. Имеется, я не хотел ну, тратить деньги на то, чтобы снять дорогой офис, снять дорогих менеджеров, там, провести рекламную кампанию. У меня их, по сути, просто не было. Ну, вот, то есть нет у меня денег для инвестиций. Вот, работать самостоятельно я вроде как могу коллеги к тому моменту исчезли, нанимать персонал я начал, да, вот, но проблема то в чем персонал для того, чтобы продавать тренинги, должен быть очень хитро обучен. Да?
0: То есть, кто вам фактически нужен был? Вы как тренер, практикующий, главное, считай, составляющая компании. То есть, вам нужен был отдел продаж, были который продавцы, бы продавал вас. Да.
1: Вот, но продавцы, э, нужно понимать, что если ну, даже есть у нас эффективные продавцы, то нормальный продавец, вы прекрасно это знаете, что хороший продавец стоит дорого, и, и, и найти его днем с огнем, то что называется. А если мы еще говорим о такой сфере специфической, как продажа консалтинга, продажа тренингов, то ну, в этом нужно еще неплохо разбираться. Потому что рынок очень конкурентен. Я думаю, что любому HR, может быть, по, по 5 или 10 раз в день какая-нибудь компания дозвонит и спрашивает: вот закажите у нас, закажите у нас. и, Естественно, ну, да. возникает вопрос, а чем вы лучше кого-то другого. А там вот это вопрос уже профессиональной сферы, который, ну, на которую нужно уметь отвечать не просто.
0: То есть надо было еще и продавцов но... Учить перед тем, как... В том-то и дело Да вот. Так, и как вы, как вы продавали? Вот как вы себя начали продавать первые месяцы, годы? Как пошли заказы?
1: Ну, скажем, поначалу, вот как раз где-то в 2006-2007 году В 2007 году, наверное, мне попался достаточно неплохой продавец Который, ну, принес двух хороших, больших клиентов вот, с которыми, кстати, я сотрудничаю и до сих пор Другое дело то, что в кризис 2008 года все рухнуло, мне пришлось этого продавца уволить, я его потерял. Да? Ну это вот как раз риск, рисковость этого бизнеса, то что я говорю. Но тогда вот несколько заказов хороших пришло через продажи. А остальное, ну поскольку я работал как и в маркетологах и с рекламными агентствами, ну, контактов у меня действительно было много своих. Рынок в 2006 году вы прекрасно помните, он бурил он просто был волшебным клондайком. Да, деньги хорошие были, были времена. Да, деньги были у всех. Вот. Ну и, собственно, достаточно было просто там, обзвонить каких-то своих неплохих знакомых, там пару десятков, чтобы найти пару заказов, ну и как-то с этим вот начать действительно вариться.
0: Ну, вначале все-таки вы решили взять продавца, который бы вам помог стартануть, правильно? Либо Но вначале это, вы своими ресурсами все продавали. И, и, и все вместе. Это
1: все вместе. То есть продавец просто это, некоторые, это действительно длительный период кого-то пересмотреть, кого-то найти. Кого-то, вот, кто-то работает там, не знаю, два месяца, да, вот, и, поскольку работа с холодными звонками это Адский труд вообще-то, да? да. Э, народ просто сам выстреливает. Два месяца поработал, ушел. Два месяца поработал, ушел. Ну,
0: в холодных звонках, в продажах это нормально, в принципе. Да,
1: только э, их же нужно потом опять где-то находить, опять обучать. То есть это, эта процедура достаточно ну, длительная и достаточно трудоемкая.
0: То есть вы да. фактически были изначально и предпринимателем, и продавцом, и, э, и директором, тренером.
1: Да, и тренером для своих людей в некотором смысле. А,
0: хорошо, еще такой маленький вопрос, уходя в историю. А сколько вы зарабатывали вот, до того? Как начали, решили уйти из маркетинга и перейти в свободное плавание тренера, сколько вы зарабатывали к тому
1: времени? тысячи долларов в месяц
0: И ушли, отказались, Но ну, это большие деньги к тому времени достаточно вот, И
1: большая должность была достаточно
0: но вы рискнули, почувствовали свои силы, что вы можете, и чем вас привлекло именно вот такая работа? Почему вы ушли?
1: Нет, вы знаете, тут совершенно четко нужно сказать, что здесь ну, работает такая вот эта вот молодежная романтика мечты о том, что бизнес тренера зарабатывают бешеные деньги. Может любой человек, сидящий, попадая на какой-нибудь тренинг, на открытый, так вот сидит, ну, наверное... Вам может, у вас, может быть, тоже такие мысли посещали. Сидишь в зале, там, пока тренер что-то бухтит, так, вот, сидишь, ну, вот, елки-палки, 30 человек, а я заплатил 2000 гривен. Вот это вот 60 тысяч гривен, за гад, гад зарабатывает, елки-палки. И вот эти вот фантазии, ух, как, как здорово, как круто. То есть они действительно пряник становится таким вот, э, ну, как. как бы...
0: То есть, вы поверили в мечту, скажем так.
1: Я поверил в эту мечту совершенно точно. Плюс э, есть же вторая вещь. Есть. Э... Когда есть чем делиться, да, когда есть, есть чем делиться, имеется в виду знаниями, или если понимаешь, ну, например, я-то все-таки по э, образованию, хоть и переводчик, но я закончил В факультет романа германской филологии это, э, это преподаватель в первую очередь. Да, то шевченко университет, есть, Да, Шевченко университет, то есть это вообще-то преподавание. И речь-то шла о том, что я и в институт поступал, в университет поступал, понимаю, что это вообще-то преподавательская работа в Советском Союзе, там с переводчиками было как-то так. Вот, и, и дальше, то есть, это некоторая такая идентичность, которая ну, мне вот нравится, которой я готов заниматься. И вот когда понимаешь, что в этой сфере, если я вкладываюсь, мне это нравится, это мое, ну, то тогда этот выбор не только на зависти к другим строится, вот, а может быть еще ну, на возможности самореализации, на возможности кого-то вот, найти свой. То
0: есть, вы... Фактически поверили в мечту, что будете зарабатывать больше, чем 3000 долларов. И сколько, когда вы начали зарабатывать больше? Вот через какое время?
1: Хм, хороший вопрос. Ну, я так... Сложно мне, конечно, посчитать. Какие-то месяца больше, какие-то месяца меньше. Такие, не, не, не так непланово. Ну, понятно. Не, не но вы регулярно. же не сразу,
0: не сразу ушли стали опять зарабатывать 3000 и больше. Да нет,
1: конечно. Ну, здесь опять-таки вопрос, вопрос цены. То есть, когда-то когда была цена... Моего, стоимость моего гонорара одна, сейчас она там пугая. Сейчас... А вот
0: можете сказать приблизительно, в начале какой, какой гонорар был и сколько сейчас? Ну, скажем, сейчас? в
1: начале для меня 300 долларов гонорара чистого, да, это было уже неплохо. Ну, конечно, в день, в день. Да, как для тренера, вот. Но это нужно понимать, что от этого гонорара в те времена, если это продавалось там через рекламное агентство, нужно было там заплатить еще там тучу каких-то налогов. Рекламное агентство брало свою комиссию. Не дай Господи, еще там оно откат кому-то пообещало. Извините, но тоже в такой стране мы жили. Ну, и так далее. То есть если говорить о структуре, которая там что-то пыталась продавать, ну, меня, то вот Тогда 300 долларов было хорошо. А сейчас? Ну, сейчас, скажем, нормальный год да, в районе 1000 долларов.
0: 1000 долларов в день. Можете вот эту трансформацию вашего пути рассказать? Вот 2006-2008 год и до сегодняшнего дня. То есть, ну, изначально, я так понимаю, вы планировали строить все-таки компанию, отдел продаж, которые будут непосредственно заниматься уже и строить фирму. Но вы все-таки тренер самостоятельно, да? Вот как вы разделили, где вы тренер, где вы предприниматель, и как прошел путь развития компании. Все-таки мечта, я так понимаю, всегда одна, а в итоге получается что-то немножко ну, другое. Конечно, Опыт конечно. Ну, тут Вы коллектив. знаете,
1: вот совершенно верно то, что время вносит и, и окружение вносит. То есть наш мир вообще-то не дается дает соскучиться. То есть первое, что я думаю, что вот эти вот фантазии ну, не о тренере, а об успешном предпринимателе, они разбились впервые, наверное, в кризис 2008 года, когда действительно заказов интенсивно не стало вообще. Да? Ну или не вообще, но их стало очень мало. Это означает, что продавца я не могу содержать. У того продавца была достаточно высокая зарплата, там, тысяча долларов в месяц, потому что он был достаточно качественный. Да, то есть, но когда продавец у меня начинает зарабатывать больше, чем я, это становится уже очень странно. Но ну, такое
0: было, правильно?
1: Ну, вот в том-то и дело что это как раз вот осенью 2008 года, это 2008 года, это как раз вот стало реализоваться именно в такой форме. Хотя вот как раз перед кризисом у меня уже там было еще готово два продавца, которых я хотел взять на работу, я рассматривал, что я кого-то из них сделаю директором, ну потому что объединять работу тренера и директора ну, достаточно сложно по той простой причине, что любой персонал нужно контролировать, любой персонал э, должен чувствовать, что кто-то есть рядом, чтобы ну просто напросто не провести целый день в интернете, там, в фейсбуке или в одноклассниках, ставя какие-то лайки. Вот. И я прекрасно понимаю, что как управленец и как предприниматель, что это нормально для, для нормального человека не выполнять свою работу, а облегчать себе усилия. Особенно если, скажем, усилия такие себе если заработок достаточно эфемерный То есть если человек не самомотивируется на продажу да, А сталкивается с тем, что вот там сделал три звонка холодных и Эти три холодных звонка не привели ни к чему Куда-то послали или ну, пообещали да, там, Мотивация быстро падает. Мотивация очень быстро падает Если в этот момент нет начальника в офисе ну, То человек начинает заниматься чем -то. А начальник в этот момент, если речь идет обо мне ну Например, проводит тренинг вот. И вот с этой проблемой достаточно сложно было справляться Потому что персонал так себе где-то бродит в полях вот, А я провожу тренинги И еще один очень важная, важный нюанс Который именно из консалтингового бизнеса Если говорить о корпоративных продажах Каких-то тренингов Ни одна корпорация, как правило, тренинг Не закажет без программы Программу готовлю я
0: Надо писать. Программу да, надо время.
1: писать Программу продавец не сделает Это мое время, которое ну, тоже у меня куда-то уходит вот. И это, опять-таки, не время, которое я занимаюсь ну, там, директорством. Да? То есть это не развитие. И получается, что возникают две разных идентичности. Идентичность тренера, который профессионально должен ну, там, и обучаться где-то еще, и, и выполнять свою работу, и, э, ну, собственно, заниматься тем, чем он должен заниматься. И есть второй человек, который должен зарабатывать деньги. Это, э, вот этот человек, это бизнесмен. В моем случае, когда это начинало объединяться, оно становилось ну, не очень эффективно и, скажем, с тренингом Оставалось эффективно, но вот с управлением начинались интенсивные сбои.
0: То есть, ну, как говорится, да, время внесло коррективы в плане того, что вы поняли, что все-таки все должны заниматься тем, что ими умеют лучше всего. В вашем случае вы отличный преподаватель, тренер, психолог, вы этим занимаетесь. Да, ну, то есть, скажем, по крайней мере с опытом видно, что это стало больше приносить успеха, чем построение какого-то своего бизнеса, да. Но тем не менее у вас заказы есть постоянные. Ну, вы знаете, вас...
1: я честно еще скажу, что если говорить с точки зрения бизнеса, то ну подобные Потуги у меня и, и дальше были, то есть у меня был дальше после в 2009 году по 2012 были потуги, то есть я брал исполнительного директора, который занимался вот, собственно контролем девочек, которые звонили, то есть была еще одна попытка наладить интенсивно этот бизнес, именно как бизнес-структуру. Но оно все время сталкивается с тем, что опять-таки, упираясь в те же программы, они возвращаются ко мне. То есть продавцы не могут работать самостоятельно. Я все равно должен это делать сам. Имеется в виду ехать, то... ехать, слушать клиентов, э, с ним договариваться, писать под продавать него программу, фактически. продавать фактически. И получается, что по сути Зачем тогда девочки? Вот зачем тогда девочки? Потому что единственное, что девочки делают, это переводят холодный звонок в горячий, для того, чтобы я поехал дальше, провел переговоры продал и, и начал работать. Ну, это, ну, честно говоря, достаточно долго получается вот это все дело.
0: Да, горячий звонок выходит в кругленькую сумму.
1: Да, и да. как
0: в итоге, вот хорошо, вы пытались строить, да, я прекрасно понимаю, что это несовместимо. то есть вы самостоятельно, человек не может все, и бизнес построить, и заниматься всеми программными вопросами. Как вы пришли к тому, что все, я фрилансер, я занимаюсь исключительно тренингами, сам себя продаю, и вот как пошли заказы? Ну, Откуда? я думаю,
1: что это просто, это просто, наверное, ну, во-первых, я не думаю, что это все окончательно на данном этапе. Вот в данный этап у нас опять еще хуже, чем кризис у нас война. Вот, да, то есть набором персонала я точно не буду заниматься, хотя я не могу сказать, что я вот на, на данный момент вот точно фрилансер и, и больше не буду создавать структуру. Возможно, буду. Но я понимаю в данный момент, что Скажем, здесь уже время, потраченное на это все дело, работает на меня, и я могу временно от этого, по крайней мере, отказаться, от поиска каких-то клиентов через, через продавцов. Почему? Потому что за 7-8 лет работы, или сколько там их получается в данный момент, находя каких-то 5 новых клиентов в год, у меня есть 40 клиентов или 50 клиентов. Я их, честно говоря, не считал. Вот, но если... В нормальных рыночных условиях, бизнес-условиях бизнес они плюс-минус лояльны, да? то есть это означает, что с этими компаниями, с 40 компаниями можно постоянно иметь, ну, плюс-минус какой-то такой вот, нормальный, э, нормальное количество тренинговых дней, нормальное количество заказов, они обращаются сами, потому что у них есть уже история взаимодействия со мной, есть участники, которые проходили тренинги, они выросли, стали директором, начальником, еще чего-то, они теперь меня заказывают. То есть,
0: И, фактически это хороший продукт, который вы продаете, то есть, вы действительно получили отличное шикарное образование всестороннее для того, чтобы проводить тренинги, и поэтому э, не канули в лето, вам не обязательно иметь огромный маркетинговый бюджет, и э, чтобы как-то вот обеспечивать хотя бы Чего, свою
1: конечно при... Конечно, не надо, в данный момент это все работает на меня, вся эта история работает на меня, при том, что работает она качественно за счет того, что я именно профессионально делаю свою работу, потому что если бы я ее делал непрофессионально, лояльных клиентов не было, повторных повторов бы не было, мне постоянно приходилось что-то рыть, что-то искать, где-то что-то рекламировать Вот, и точно были бы затраты В данном случае это уже не требуется есть,
0: Вот сколько вы сейчас зарабатываете и сколько приблизительно В среднем тренингов в месяц проводится?
1: Ну, где-то где 3-5 тренингов в месяц То есть норма была, ну, где-то в среднем 4 а обычно, обычно Тренинги проводятся на выходные Вот, как правило, ну, у меня, наверное, 90% Таких заказов Корпорации не хотят в рабочее время Отвлекать людей, вот пусть идут на выходные И учатся, кстати с некоторыми удается уже, с кем долго работаешь, удается договориться, чтобы проводили, например, ну, если трехдневный тренинг, то четверг, пятница, суббота. Почему? Потому что тренинг – это работа. Да, да, это, э, если это развлекалово, ну, то можно, наверное. Да, вот, но я отношусь ну, все-таки все к тренингу как к работе. Тогда остается один день выходной ну, у людей для, для отдыха. Иначе, если работа пятница, суббота, воскресенье – это две недели, 12 дней в подряд работы. Вот, но в любом случае получается так, что выходные заняты и вот в месяц 4 выходных, 8 выходных дней, да, вот на 4 викенда, недели, 4 викенда, и это как раз вот считается нормальной загрузкой для тренера. Больше это уже, ну, скажем. Или с голодухи с какой-то большой, или, может быть, какой-то заказ упал, там, такой, не знаю, там политические заказы иногда падают, которые там вот, месяц нужно впахивать как лошадь, но зато потом можно машину пить бегом. Вот. Ну, есть, есть исключения, но нормальный режим – это где-то 3-4, может быть, 5, 5 тренингов в неделю, это где-то в районе 10-12 тренинговых дней, в районе 10, дней, ну, в районе 10 наверное, в месяц, ну, и, скажем, это где-то как раз и есть заработа который есть в данный момент, до 10 тысяч долларов, но я бы, правда, сделал сноску, что не в данный момент, а, скажем, до трех месяцев назад.
0: Ну да, это сейчас у многих такие условия тяжелые для работы. Но, то есть, я себе так представляю настоящий серьезный тренинговый бизнес, обучающий, не просто какой-то бизнес, который, ну, то есть, рассчитан для всех, для масс, на массовый, да, какой-то рынок. То есть, у вас специфический продукт профессиональный, который покупает в основном корпорации. Это не просто но... открытые тренинги.
1: Нет, здесь нужно понимать что это как раз выбранное позиционирование да, 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 то да, есть да. это ну я поскольку я маркетингом занимался и эти все штуки у меня не просто на слуху а где то внутри меня я понимаю что ну, стрелять везде по всем сразу ну, наверное будет очень сложно да, поэтому я избрал для себя нишу корпоративный тренинг где я, ну, где я считал что я могу быстро достаточно заработать каких то денег и что то сделать себе какую то э ну в том числе и имя но по крайней мере сделать из этого ну, не, ну, это даже не бизнес хотя может быть я его и бизнесом называл, но это прокормить себя, скажем так. Да. Здесь есть, скажем, как говорят, здесь две больших разницы. Одна большая разница – это когда я целенаправленно иду и работаю с корпорациями. Корпоративный тренинг предполагает за собой ну, достаточно интенсивную ответственность по поводу результата. Особенно, если клиент лояльный. Вот я работаю с компанией с одной 5,5 лет, да, вот, по два тренинга плюс-минус в месяц. Можете себе представить, сколько людей обучено, и я вижу, как эти люди растут, компания видит, как эти люди растут, и есть повторные заказы. Это достаточно ну, такой узкий и ответственный путь по работе. Хотя, с другой стороны, ну, он достаточно простой, потому что там, два тренинга в месяц провел, и все, да, Вот можно не париться.
0: Но, тем не менее, надо же качественно, это с результатом, да, потому что да. заказчики тоже не а вот, глупые.
1: А вот такая штука, как открытый Тренинг. Она совершенно другая. То есть то, те люди, которые идут на открытый тренинг, они попадают ну, под другой, под другой э, ну, станок. Да? Э, это рекламные усилия, это пиар-компания, это создание бренда из тренера, это набор больших каких-то групп, которые ну, должны каким-то образом функционировать. И в открытом тренинге, как правило, ответственность немножечко другая. Вот. То есть э, с открытым тренингом не каждый э, участник, не каждый... Э, не каждый участник тренинга понимает, за что он реально платит деньги, да, в случае с открытым тренингом. В случае с корпоративным тренингом, вот точно HR или тех, кто их заказывают, совершенно точно понимают, Понимают что.
0: и знают, за что. Да.
1: Ну, как правило, да, вот есть исключения, ну, да, когда да, вот... для галочки тоже и корпоративные проводим, но это, да. это реже. Да? А с открытым, ну вот человеку что-то пообещали, какие-то проблемы у него, как правило, подняли, ну, там, вот, я угу. не знаю, там. Что-нибудь рассказали Хотите вот там звездочку с неба Ой, хочу, хочу И человек идет на эту звездочку Ему эту звездочку Ну, каким-то образом там промыли мозги Что-то, может быть, дали Ответственность перед человеком Ну, совсем другая Если говорить о тренингах Которые, как правило, продаются Они для того, чтобы отбить рекламные пиар затраты Требуют больших групп Большие группы очень сложно обучить Потому что это, этот тренинг перетекает в лекцию Но Это уже бизнес То есть это И вот, вот да. это вот точно Это, вот вот это становится бизнесом. Бизнес, да. А правила работы этого бизнеса, это вообще-то чем лучше упаковка, да, чем больше, скажем, там использовано маркетинговых рычагов, тем лучше работает этот бизнес. Но это нужно понимать, что тогда производит очень сильно начинает страдать качество, потому что забочусь я об упаковке вообще-то.
0: Ну да, это уже разные вещи.
1: Это уже разные вещи.
0: Так, хорошо, тогда подходим к такому вопросу, что как вы посоветуете выбирать хорошего тренинг, тренера для компании? То есть вот кто-то хочет обучить персонал, не знаю, продажам, коммуникациям, психологии, психологии влияния? Как выбрать хорошего тренера? Их много, мы уже это говорили.
1: Ну, здесь нужно понимать, опять-таки, в каком режиме хорошего тренера. Может быть какой вариант? Может быть корпоративный тренер, которого мы берем себе внутрь компании, очень модно в последнее Нет, время. нам
0: нужно вот на аутсорсе, давайте.
1: Можно на аутсорсе послать человека на открытый тренинг, который конкретно. Вот. А Нет, а для можно, компании? Можно корпоративно для группы людей. Угу. Да? вот Корпоративно для группы людей все очень просто – этого человека нужно увидеть, этого человека с ним нужно пообщаться, однозначно не по программе это делается. И вообще-то хорошим, ну, наверное, правилом хорошего тона должен быть, должно быть то, что тренер должен тщательно собрать запрос, тренер должен выдать индивидуальную программу под индивидуальный заказ и задачу должен ставить тот человек, у кого есть проблема. Там есть одна сложность в корпоративном бизнесе, то, что часто тренинг заказывает HR, а проблему он не видит. Ну, например, проблема у начальника отдела продаж. Он хочет обучить своих людей продажам, он знает, чему он хочет их обучить, а я общаюсь с HR. Uh -huh. И вот тогда я что-то одно провожу, да, а хочет он другого. Вот эта сложность. Я вот эту сложность ну всегда очень интенсивно настаиваю, добиваюсь, дайте мне того человека, который, который ставит мне задачу. По сути, то который... есть
0: фактически правильно будет не покупать тренера и готовую программу, а именно вот покупать программу, которую тренер под вас разработает, Конечно. то есть которая решит боль, Но проблемы. Если
1: мы говорим, если я говорю о том, что я я занимаюсь не просто тренингом, а консалтингом, то вообще-то я не тренинг продаю как таковой. Я продаю решение проблемы, которая стоит у человека ну, в той или иной области с его персоналом.
0: Ну и вот фактически это и есть ключ вашего успеха. Почему Очень. вас постоянно заказывают?
1: Ну, наверное. Вот. Но речь идет точно о том, что вот если э, люди плохо продают, то они плохо продают по разным причинам. Где-то мотивационная схема недоработана, где-то то, то где-то все, мне нужно в этом всем разобраться, только тогда я могу быть полезен группе. А вот. долго если идет я им просто буду вещать чего-то, вот, то, что у меня в голове сидит, а он да, будет теорию. Теорию, Народ будет кунять на тренинг, и это никогда ничем не поможет. Вот. А человек, который ну, заказывал тренинг, ну, в, 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 наверное... В лучшем случае он просто поплюется и скажет, я не буду этого человека больше заказывать. Да? А в худшем, ну, нормально, наверное, было бы не платить денег. Вот. Ну, мне пока, слава богу, ни разу не было такого, чтобы не заплатили денег. Но если работа выполнена некачественно, любого человека с тренинга спроси ну что там было вот да ну дотина вот, вот можно не платить деньги да? а другое дело когда человек выходит из тренинга и говорит вот это блин от колбасил вот следующий раз хочу только к нему это другой результат и это ну, это а
0: долго вы готовите программу для корпоративной группы какой-то под заказ
1: ну тут сложно ответить если если речь идет собственно ее написание вот, вот, то что то время которое потрачено в компьютере ну это наверное полдня вот. но речь идет не о том что э, я полдня там ложу в интернете или в книжках и, и, и думаю, что им такое рассказать. Речь идет о том, о компоновке процедур, вот, то есть так, чтобы оно было каким-то образом в, э, подобрать процедуры, которые будут решать именно ту задачу. Потому что процедуры их, ну, не знаю, столб. Да? А в выполнении вот конкретной вот этой задачи мне нужны будут там 10 каких-то или 5. Вот их нужно скомпоновать, понять некоторый план тренинга, который я буду проводить. Вот, и потом еще это дальше согласовать с заказчиком. Больше времени уходит на первое интервью заказчика, это где-то, наверное, часа полтора-два желательно побеседовать, все выяснить. Потом нарисовать программу, потом еще эту программу обсудить вот, и, может быть, еще даже провести какую-то презентацию. Вот, после этого, вот, ну, наверное, на это, если в чистую ну, дня два уйдет времени. Так
0: А можете э, посоветовать что-то вот уже исходя из вашего опыта, да, ребятам, тренерам, может быть, которые хотят стать, да, профессиональными тренерами, выбирают уже свой путь, либо читать вот лекции э, на большую аудиторию, либо как-то э, по-особенному подбирать программу под группы. То есть вот ищут свой путь именно в тренинге, в консалтинге. Посоветуйте, как добиться успеха.
1: Я, может быть, начну немножко даже с другого. Я лучше, лучше бы сказал, чего не нужно думать, во что не нужно верить и чего не нужно э, тем, кто хочет этим заниматься. Первое, что нужно понять, что э, бизнес консалтинга э, он такой же профессиональный должен быть, по идее, как и ну, любой другой бизнес. Если Мерседес делает автомобиль, то он должен быть ну, вот, хорошего качества, да, не запорожцем. И это означает, что для консалтинга, для того, чтобы действительно называться тренером или консультантом, нужно иметь ну, действительно хорошее образование, которое не означает, что я где-то там выхватил три сертификата, там где-то кому-то сходил или прочитал книжку. Это означает, что действительно Действительно всерьез, как в университете или где-то еще, в школе в, нужно получить хорошее грамотное образование. Это первая задача. Вторая задача – выбросить из головы ну, вот эту вот дурь, что тренера много зарабатывают. Вот. Это, это блажь. Вот. Она, конечно, всех впечатляет, вот. но нужно понимать, что сегодня я хорошо заработал на каком-то тренинге, завтра это все дело ну, не заказалось, не нашлось, завтра его не стало. Опять-таки риск, связанный с кризисом, HR-бюджеты первые отменяются. Сначала чай бюджет потом рекламный бюджет. Это вот любая компания делает одно и то же. При том, что я это уже переживаю третий раз, я уже немножко понимаю, что делать в этих ситуациях. Если говорить о корпоративном бизнесе, если говорить о корпоративном тренинге, если говорить об открытом тренинге, то нужно понимать, что это очень сложный песок работы. Потому что вот там нарыть этих клиентов, которые там 15 человек, которые хотя бы 15 человек, которые придут на тренинг, но ну это очень много работы. Вот это очень много работы. По пиару, по соцсетям, по, по рекламам и так далее. Они просто так не находятся. Мало того, если они даже и найдутся, эти 15 человек, им действительно нужно очень профессионально что-то рассказать, иначе они не не появится того потока, который вообще-то хочет человек, обычно глядя на какого-то, не знаю, гуру из области открытого тренинга. Нужно понимать, что открытый тренинг – это много денег, зарытых это инвестиции, вот. и это много усилий, которые проводятся по сбору группы. Ну и плюс хороший открытый тренер, хороший открытый тренер, так сказать, он должен быть хорошим шоумом. Открытый тренинг – это, как правило, шоу. Редко когда открытые тренинги проводятся ну, в таком камерном формате, где работает большая, маленькая группа, там 10, 12, 15 человек. Обычно это большие колхозы, потому что у них рентабельность бизнеса. Mm -hmm. вот. Там большие деньги, но эти большие деньги это отдельный бизнес. -выгры. Если говорить о маленьких тренингах с маленькими группами, с точечными задачами ну, то, то чем я занимаюсь, то там нету ну, таких карманных денег. Да, ну вот я, допустим, сколько там, 10 лет назад я зарабатывал тысячи долларов, сейчас я зарабатываю 10. Но не факт. Да, потому что завтра, например, в мае, вот у меня сейчас там на май аж один заказ. А эти скажем, в норме те 10 тысяч, это прирост в плюс 7, который я сделал за последних 10 лет, но это очень много усилий, которые потрачены в самообразование и в те самые сертификаты, которых у меня много-много-много, но не за счет того, что они мне нужны в коллекцию, а за счет того, что мне было и это интересно, и это интересно, и это будет полезно, и это все из области как раз вот того, чем дышит, как думает, как мотивируется, как работает человек, я рассматриваю человека, ну и как психотерапевт в том числе психотерапевт в двух направлениях гештальт психотерапия групповой психоанализ и даже вот эти направления психотерапии оба они туда же увязываются вместе с социально психологическим тренингом потому что есть э очень много полезных вещей, которые идут оттуда, по работе, с групп, по управлению групповой динамикой, то есть оно все позволяет профессионально расти, развиваться, но это все не быстро, и это все достаточно дорого, и с точки зрения инвестирования тоже.
0: Ну, то есть мы приходим к тому, что либо ты на фрилансе, ты осознаешь, что да, ты хороший тренер, это очень длительный процесс, на самом деле я вижу обучение, тренер, сам, самому научить, научиться быть тренером профессиональным, и если ты хочешь создать действительно бизнес, то это вложение, как и любой другой бизнес, может быть, даже и больше, потому что ты фактически продаешь воздух, и тебе нужно доказать, что ты лучший. И сам ты это делать не можешь, для этого нужна хорошая команда.
1: Совершенно верно. Вот. То есть нужно просто разделить. Есть тренер, как завод, который выпускает некоторую продукцию. Вот завод должен выпускать, это его задача. И есть бизнес-структура, директор, продавцы, которые, их задача продавать и делать деньги. И вот эти вот две функции должны быть просто-напросто разделены. Вот, то есть, если говорить о каких-то моих перспективах роста, то однозначно перспектива ну, должна быть очень простая. Опять-таки, брать какого-то исполнительного директора там, или просто директора, или еще чего-то, создавать структуру. Но структура какую функцию должна выполнять? Это продюсерский центр, по сути, да, который вот меня где-то набивает заказов, не знаю, каким образом. Я прихожу, и их выполняю. Это было бы здорово. То есть, это вкусно, вот, но нужно понимать, что это, э, ну, это опять-таки будет требовать очень много усилий по подготовке этой команды и,
0: но ну, опять-таки, вас одного не хватит То есть это должна быть еще команда тренеров Их побольше, то есть это все, это уже перерастает В другой ну, на бизнес На самом
1: деле с командой тренеров-то проблем особых нет не, Потому ну... что когда-то под один из заказов я собрал команду Из 15 тренеров, которые были готовы отработать два месяца Под политический заказ по одной и той же программе То есть э -э -э, с тренерами нет проблем Но... Проблемы есть с заказами
0: Но, наверное, самое смешное, что в итоге, да, будет большая команда Будет много тренеров в штате Или, ну, работать, да, на фирму И в итоге все равно каждый тренер тренер будет получать 10 тысяч долларов зарплаты в он месяц. будет
1: получать гонорар. гонорар. Он не будет получать зарплаты потому что ну, у тренера нет уровнелок ну, и тренер не может просиживать штаны я ну, а тренер... к тому
0: что да ты вложишь кучу денег кучу усилий кучу средств а в итоге зарабатывать ты будешь то же самое что ну, и до зарабатыв... того, как ты был фриланс
1: зарабатывать я как тренер буду по сути то же самое да но я могу где заработать я могу снять свою агентскую комиссию ну например на, на других тренерах вот я даю кому-то кусок хлеба и я зарабатываю там не знаю 15-20 процентов uh -huh. агент комиссии, а, но это есть шоу-бизнес. Да, это и
0: есть.
1: Так работает любое рекламное агентство. Но та структура должна быть очень четко заточена на нахождение заказов. Вот Самая большая ошибка, которая происходит… С, ну, я очень много знаю тренеров, и много знаю молодых тренеров, и много знаю обломавшихся тренеров.
0: И много желающих стать И тренер. желающих
1: тоже много. Самая большая проблема и самая большая ошибка считать, что если я стану тренером, то у меня появится деньги появится. Вот очень большая проблема с тем, чтобы найти заказ. Вот все думают, что заказы, они вот свалятся. Они вот, вот их будет много, а да ну как же, я же такой гениальный, на меня, конечно же, все придут. Вот это вот не придут. Это очень кропотливые и длительный путь. То есть не сразу это все зарабатывается в таких объемах, в которых...
0: Ну да, это надо осознавать. Скажите, пожалуйста, Андрей, а вам ваши знания психолога, тренера помогают в личной жизни?
1: Конечно, помогают. Как? Ну, смотрите, я как психолог, как психотерапевт терапевт, я всегда ну всегда это, это вопрос личной идентичности ну особенно психотерапевта если говорить психотерапевт работает с, э, самим собой у него есть единственный инструмент в руках да, у кого то стамеска у кого то там не знаю скальпель у психотерапевта есть я и моя собственная душа которой я человека лечу что означает что все то что в, в мною в себя впитано но ну, оно должно быть целебное оно должно каким то образом решать проблемы и э, что это получается тогда я как тренер я, во-первых, сам должен уметь продавать, переговаривать, там, ставить цели и прочее, прочее, прочее. Должен уметь работать с людьми и должен быть с этим ну, конкурентен, то, что называется, есть такое слово. Вот. Если это есть, ну, то тогда у меня, собственно, нет особых проблем с этим, если я ответил на вопрос.
0: Ну, почти, да.
1: Можете уточнить там
0: Андрей, нас слушают ребята, которые мечтают заняться бизнесом, может быть хотят, может быть просто вот хотят сменить род деятельности. Многие сейчас стало это модно, хотят стать фрилансерами, то есть не работать на кого-то, работать на себя. Можете ли вы посоветовать нашим слушателям вот три каких-то основных совета, как психолог? Что, может быть, к чему быть готовым вот в ситуации, когда ты уходишь с работы и начинаешь заниматься своим бизнесом, любым бизнесом, не только консалтингом. К
1: риску или не.
0: Так. А, а какие какие советы, чтобы преуспеть. Вот три главных совета. Вот действительно, да, готовым быть к риску, я согласна, я себя помню. В 2004-м Лене тоже, это очень большая самоорганизация, ты должен иметь график постоянной работы, то есть никогда от него не отставать, контролировать себя и свое время. Вот что вы посоветуете, опять-таки, как психолог, чтобы преуспеть и быстро? Вот как вы думаете, что это может быть?
1: Я бы, ну, наверное, как психолог, я бы советовал иметь референтную какую-то группу, то есть коллегу или коллег, которые будут ну, и мотивационно, и стимулирующие каким-то образом поддерживать и меня и самого себя, ну то есть вот некоторых, хотя бы друга, хотя бы товарища, то есть не начинать это в одиночку, в одиночку, потому что одиночка, она очень часто фрустрирует, часто напрягает, часто вот демотивирует, вот часто запускаются всякие такие деструктивные вещи, ох, не получится, ох, паника настала, вот еще чего-то. Нужно иметь на кого-то опереться, вот это я бы, я, я наверное считаю, что ну, такой очень важный фактор, который интенсифицирует этот процесс, то есть то, что я говорил, например, когда я попал в профессиональную среду, да, у меня началась действительно интенсивная движение в область того что я могу быть тренером. если я в эту среду не попадаю если я сам по себе ну, то с тренингом вот именно как стать тренером ну, будет достаточно мне кажется слушать потому что сам по себе это ну, вот, не находится.
0: То есть поддержка. Первый совет – поддержка какая-то должна быть, потому что одному один не справишься.
1: Угу. Ну, я думаю, что поддержка, ну, здесь ну, одно такое слово, второе, второе дело, ну, это из области той же поддержки, нужно обладать каким-то ресурсом. То есть нужно, по нужно понимать, что именно у тебя есть для достижения этой конкретной цели. Если у меня есть котлета денег, ну, слава богу, тогда я понимаю, ну, у меня должен быть бизнес-план по, э, скажем, распределению этой котлеты денег. Туда или сюда, да бы оно дало Инвестор, дабы оно дало какие-то инвестиции Если же нет котлеты денег Нужно понимать совершенно четко Что я продаю, чем я Чем, чем я обладаю ну, Для выполнения этой цели ну, Что очень часто вот, ну, какая-то звезда во лбу зажглась, о, буду я вот это там, не знаю, Космонавтом да? ну, Петя, ну не космонавт ты, не полетишь Нет у тебя ни ракеты, ни мозгов, ни ничего Вот, вот это вот очень важно понимать Про самого себя, вот. что есть вот. И Если, скажем, моей стратегии как было, так и есть. Я не инвестирую в бизнес. Ну вот, кроме вот того уставного, уставного в свой бизнес, кроме уставного капитала, который требовался, я больше ничего не инвестировал. Ну, материальных ресурсов. Материальных ресурсов, ввиду. да, совершенно верно. Если они есть, это один разговор. Если их нет, это другой разговор. Если ресурсом являюсь лично я, Ну, то нужно тоже понимать, как этим инструментом пользоваться и как его продавать. Потому что продавать ну, инструмент, который где-то внутри меня, ну, не так просто. В консалтинге это очень сложная задачка.
0: Так, то есть первый совет – это должна быть какая-то поддержка, мотивация со стороны, да, потому что одному сложно. Второе – ты должен понимать, что ты продаешь, какой у тебя есть ресурс, там, моральный, духовный, физический, материальный. Угу, угу. Третье.
1: Третье. Третье, наверное, это, ну, я думаю, что понимать специфику того э, дела, в которое ты лезешь. Это, я, я думаю, такой широкий совет, ну, потому что одно дело, когда я хочу, там, не знаю, открыть ресторан. Другое дело, я хочу быть психологом. Но даже вот если мне, например, в голову сейчас шандрахнет, я хочу открыть ресторан, ну, то мне нужно хотя бы немножко понимать, что это означает. Если, если я не блондинка, прошу прощения, я должен хоть немножко понимать, что такое ресторанный бизнес, из чего это все дело состоит. Если я блондинка, ну, то вот просто, ну, тогда мне нужен папик с, хорошими, с хорошим прессом денег, который это все дело мне откроет. Вот. Я буду ходить, это не будет работать, это не будет бизнеса. А если я всерьез, то нужно понимать специфику, нужно понимать, какой ресурс я к этому, к этому рынку несу. Ну Вообще-то это базовые функции человека. А суть ну есть психологии в моих тренингах, когда я провожу, есть такая штука, которая называется схема принятия управленческого решения. Схема принятия управленческого решения состоит из пяти пунктов всего лишь. Первый пункт – это информация, то есть нужно собрать и проанализировать информацию. На основании этой информации простроить себе какую-то цель. Ну, то есть, так, чтобы она не была где-то какая-то запредельная, она должна быть приземленная, и базироваться на информации. Из цели формируется план, к этому плану нужно подтянуть ресурсы и просчитать, какие могут быть дефициты. То есть, есть обеспечение, есть риски какие-то. Что я могу вложить и что может произойти, ну, вот, что-то то, -то форс-мажор. Если я эти пять пунктов внимательно продумал, у меня есть, по сути, бизнес-план, который я могу реализовать.
0: Отличные советы, я считаю их вообще бесценными, как от профессионала, спасибо вам большое, но у меня есть последний еще такой вопрос, как вы считаете, кто может стать предпринимателем и добиться успеха в бизнесе? Это как бы по одному сформулировать вопрос, а по другому каждый ли человек может стать бизнесменом?
1: Наверняка нет. Ну, слава Богу, времена, где каждая кухарка может править государством, вроде как заканчиваются. Я думаю, что вот именно предпринимательский ну, такой пласт людей... Во-первых, ну, ну, нужно обладать некоторыми природными данностями. Некоторые природные данности, я сейчас говорю о э, ну, то, что туго развивается. Да, вот, э, развивается, но туго развивается. но ну, Есть такие вещи, например, как лидерство. Лидерство можно развить, но очень, но очень это сложно, непростая задачка. А, а под лидерством подразумевается, ну, например, что? А основные характеристики. Способность захватывать власть, да, способность захвата территории, способность захвата рынка. Да. Это, это ну, то, чем я и или обладаю, или не обладаю. Если этого не умею делать, ну, будет крайне сложно. Вторая вещь – способность удерживать власть. Нужно понимать, что в этой конкурентной среде все время кто-то будет наступать на пятки, и что-то будет в этой области происходить. И очень важная третья такая штука из психологии для лидеров – это способность справляться с вероятностностью среды. Этот мир вероятности. Возможно, здесь произойдет, не знаю, цунами. Вряд ли вероятность низкая, но может быть. И вероятностей очень много. Это означает, что человек должен понимать, что риск есть постоянно. И в связи с этим удерживаться, удерживаться Концентрацию в рисковой среде. У нас вообще-то порядка 5% населения относится к этой группе. Владимир Семенович Высоцкий пел настоящих буйных мало, вот и нету у вожаков. Если говорить о лидере и всерьез о предпринимателе, это вот тот самый буйный. То есть это психологическая такая норма. Эти человек способен справляться. Ну, с ситуацией, которая 50-50 Неизвестно, чем закончится Ну, вы знаете эту ситуацию наверняка и по себе, и я по себе Да, Вот там заходим в магазин, две кофточки Эту или эту, ой, не знаю И стою, попадаю в ступор Вот большинство людей в норме впадает в этот ступор И вот когда возникает ситуация в вероятностности А в бизнесе это постоянно вероятностная среда Важно, вот чтобы это не вышибало да? Важно, чтобы в ступора не было Важно просто идти вперед Понимаете, что может быть, это путь неправильно. Понимаете, что может быть, я сейчас и проиграю но, если я не иду вперед Я останавливаюсь, меня сносит
0: То есть принимать быстрое решение Уметь да. рисковать. Ну, я, я это рисковать Это тот риск, о котором мы да, говорить. Совершенно
1: верно, потому что работать Большинство людей, когда спрашиваешь, вы готовы пойти на фриланс, вы готовы вообще-то работать в команде, например. Ну вот, когда я провожу командные тренинги, предполагается, что команда оплачивается за результат. Сделали работу, результат э, заплатили. Да? За результат заплатили. Не сделали не заплатили. И вот, когда вы спрашиваешь участников, кто готов по таким правилам работать, 90% не готов. Почему? Я завишу от другого человека, от другого участника команды. Может быть, я-то свою работу сделаю, но у меня нет уверенности, что ее сделает точно так же друг. Ok Денег мы тогда не получим, и мои дети подохнут с голоду. Извините, я на это не готов. Пусть будет меньше, но стабильно. Зарплата.
0: Андрей, все-таки не могу вас отпустить. У меня родился еще один гениальный вопрос, и на этом будем заканчивать, потому что ну, долго не могу. Ваше время дорого. Это
1: очень здорово, когда рождаются гениальные вопросы. Давайте.
0: Скажите, а вот можно научиться быть предпринимателем? Вот человеку 30 лет, он хочет сменить деятельность, вот как вы это сделали. Но вы научились быть, но вы научились новому ремеслу, да, больше Скажем так, а вот можно ли научиться стать предпринимателем?
1: Можно, но можно. Вот. Но нужно, нужно, ну, скажем, достаточно так ответственно подойти к выбору программы образовательной. То есть можно найти и тренинги, и семинары. Нужно понимать, что там нужно будет. И литературы много почитать. И пойти на тренинги, где посмотреть на себя любимого. Нужно будет очень много, ну, возможно много, может немного, в себе изменить. Может быть, что-то переосмыслить, Может быть, что-то передумать. Может, где-то поменяться. Если к этому человек готов, если он всерьез относится ну, к выбору от того человека, который его, ну, есть такое слово сейчас модное, коучинг. Вот, к тому да, коучу да. который его будет вести от и до но если он грамотно к этому подойдет то вполне возможно но не быстро
0: то есть даже вы сейчас говорите не столько о специфических знаниях там, экономики физики предпринимательства а больше вот именно о психологии о правильно я личностные говорю, качества, качества. Вот правильно я понимаю что все таки надо измениться самому чтобы если ты не прирожденный предприниматель все таки что то у себя изменить в голове поработать над своей сознательностью не знаю сознанием и Совершенно совершенно. Это, это,
1: э, Речь-то и идет как раз о том, что это можно получить только через личностные изменения. Потому что, извините, но Вадима Титушку да, мы вряд ли переделываем, переделаем успешного предпринимателя, отправив его на курсы MBA. У него личность другая. Ну, я... ну правильно, да. Э, есть люди, которым нужно ну, поменять э, ну, очень много внутри себя для того, чтобы ну, даже те же знания MBA или книжка умная, ну упала на хорошую почву и стала полезна. Угу. Вот, есть люди, которым это вообще ну, до лампочки, и будет до лампочки. Вот. Но если этот человек ну, всерьез созреет и скажет, вот я хочу поменяться, у меня есть такой пример. Один из моих очень хороших знакомых когда-то был бандитом, вот, там, локального уровня вот, потом, ну, в 90-х годах. Потом там, это вот, дело как-то отошло. Вот, он нашел себе психолога, наш, ну, очень авторитетную фигуру. Вот, и он буквально за ним там, лет 10 ходил, по всем тренингам, ездил, изучал. Но он в итоге, э, в данный момент это кандидат психологических наук, Он закончил психолог, э, он психолог закончил университет, он закончил университет как философ второе высшее образование, э, психотерапевт. И тренер, вот есть у меня такой человек Который совершенно вот точно прошел такой
0: путь Ну первое это было желание изменить. Конечно,
1: первое это когда я себе говорю Что вот то, кем я являюсь сейчас Мне не нравится Неплохо бы сформулировать картинку о Каким я хочу быть, который нравится вот. и, и дальше просчитать вот эти шаги Между точкой А и точкой Б
0: Андрей, спасибо большое за очень интересную беседу. Слушателям хочу сделать такой немножко вывод, что да, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, первое, что надо сделать, это изменить себя. То есть не обязательно идти сразу, получать образование. Нужно
1: купить лотерейный билет.
0: Ну это, это да, но фактически ты должен быть готов к тому, что тебе придется меняться. То есть если ты хочешь сменить профессию, ты хочешь больше зарабатывать, ты хочешь добиться большего успеха, в первую очередь должен поменять самого себя себя. А потом уже и окружение, и профессию, и все остальное, правильно?
1: Ну, оно потом подтянется.
0: Спасибо большое, Андрей. Желаю Пожалуйста. вам успехов.
1: Спасибо большое. Э, У нас в гостях
0: был э, Андрей Молодорыч э, из тренингового центра «Скриптум». Всем желаем успехов в вашем развитии и удачи. Э, с вами была в студии Яна Матвичук, программа «Бизнес-арена». Слушайте нас один раз в неделю по четвергам.